0: Fala aí, ouvinte desse podcast, eu sou o Mateus. Matheus, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Framboeso TV. Hoje eu trouxe pra você aqui um tema que tá bem em alta no momento aqui no Brasil, que a gente tá falando muito sobre isso, que é reality show. O Big Brother tá aí fazendo um grande sucesso Finalmente eles conseguiram alavancar ainda mais um pouco desse reality show Que já tava virando meio que uma rotina né 20 anos fazendo a mesma coisa então E eles conseguiram esse ano alavancar muito com esse, esse elenco Então vamos ver se vai dar certo esse jogo até o final Tem, Tá tendo recorde de votações aí Então quer dizer que tá dando certo E hoje eu trouxe aqui pra você uma lista de, de filmes que falam sobre reality show Ou filmes que são reality show Se você nunca assistiu nenhum deles Pega seu bloquinho de notas e já começa a não esses filmes porque é um são ótimos filmes para assistir com a galera e eu vou pedir que você antes de continuar ouvindo o podcast aqui no box de descrição do podcast vai ter o meu Instagram vai lá me seguir Todo sábado eu tô dando dicas para você do que assistir. para você se juntar com a galera, às vezes você não tem um filme que não decidiu um filme para assistir, vai lá no meu Instagram, tem sempre uma dica. Nos meus destaques estão todos os filmes que eu já indiquei. Então se você não viu nenhum ainda, vai lá no Instagram, me segue, começa a seguir também aqui o podcast. Por qualquer plataforma que você esteja escutando, é muito importante você começar a compartilhar também para que outras pessoas conheçam um pouco do conteúdo aqui do Frangoza TV. Vamos começar com essa. Essa lista de hoje. E o primeiro reality show aqui que eu trouxe, o primeiro filme que trata sobre isso, é um dos meus filmes favoritos dessa lista, que é o show de Truman. Aqui a gente vive um mundo bem diferente dos reality shows atuais, mas ele pode ter sido um estopim para que fossem criados os reality shows atuais esse filme ele se passa em 1998 a gente tem aqui o personagem principal chamado Truman que é interpretado pelo incrível Jim Carrey e ele tá muito bom nesse papel vou explicar um pouquinho do que acontece na história aqui do show de Truman o Truman ele é um personagem de um reality show, só que ele não sabe disso, desde seu nascimento desde que ele era um bebê, na verdade desde que ele era um feto, tinha câmeras espalhadas por toda a vida dele para a gente poder ver como é como, o que o é que ia acontecer ao longo da vida dele ele foi escolhido entre outros bebês para participar desse reality show a empresa a empresa que faz o reality show meio que comprou ele para poder fazer a vida dele ser servida de entretenimento então a empresa construiu uma grande ilha é, é meio que um domo bem gigante e dentro desse é um estúdio bem gigante mesmo era como se fosse uma ilha e dentro dessa ilha tem vários atores, o diretor dessa, desse reality show ele consegue controlar o dia ele consegue controlar a noite a temperatura, ele consegue controlar o tempo e tudo mais e assim a gente vai vendo a vida de Truman dia após dia com várias câmeras escondidas por todo toda a cidade, todas as pessoas que existem ao redor do Truman são controladas pelo próprio diretor para dar aquela meio aquela sensação de controle dos reality shows. Daí o Truman vai crescendo e vai crescendo e ele quer se tornar, como toda criança tem sonhos, ele quer muito se tornar um grande explorador do mundo. Só que aí a gente sabe que ele vive num reality show, ele vive trancado em um lugar e não tem como ele sair, porque se ele sair estraga tudo. Então, por contradição, o grande sonho dele é ser um grande explorador, só que aí ao longo do tempo o diretor ele vai causando traumas na vida do Truman Para que ele não sinta mais vontade de sair daquela ilha Como por exemplo o pai dele morre afogado durante uma tempestade Isso faz com que o Truman fique com medo de entrar no mar Ele tenha medo do mar Ele também é incentivado a não querer viajar de avião Porque pode causar vários acidentes Muitas pessoas morreram Várias peças que o diretor usa Para poder afetar o psicológico dele Para que ele não queira sair da ilha E aí vai se passando o tempo e chega o 30 aniversário aniversário do truman já tá se passando aí mais de 10 mil dias as pessoas acompanham ao vivo todos os dias 24 horas de não sai do ao programa do truman e no trigésimo aniversário dele ele tá indo sair para trabalhar e de repente cai uma luz lá do céu tipo aquelas luzes de estúdio ela cai lá do céu e o truman fica meio que sem entender o que, que tá acontecendo eles já usam aquelas desculpas de que ah passou um avião e derrubou alguma coisa tome muito cuidado e essas coisas e tal e aí ele ao longo do tempo tempo ele vai estranhando algumas coisas como por exemplo o rádio da polícia que ele tá escutando durante o carro dele quando ele tá indo para o trabalho ele liga o rádio e ele escuta a polícia falando exatamente o trajeto que ele estava fazendo e como se ele tivesse dando dicas para outras pessoas do que fazerem naquela hora é bem é bem interessante isso e o Truman ao longo do tempo ele vai percebendo que tem alguma coisa estranha acontecendo que as coisas estão conspirando ao redor dele, até mesmo a esposa dele, que a gente tem um flashback como ele conheceu a esposa dele, que na verdade ele se apaixonou por outra pessoa e como o Truman se apaixonou por essa outra pessoa, ela teve que sair do Elen ela era uma figurante, olha só tinha uma figurante, o Truman se apaixonou por ela mas não era ela quem o Truman deveria casar, e sim a outra garota lá, eles tiveram que fazer um truque lá pra tirar a menina do elenco, pra menina sumir para ela nunca mais aparecer e ele conseguir casar com a outra garota até o amigo dele a gente a gente fica até um pouco com pena dele, porque tem uma cena muito muito bonita, mas ao mesmo tempo muito cruel, que o Truman ele tá muito triste porque aconteceu várias coisas, porque ele praticamente tava ficando louco daquilo que tava acontecendo com ele, ele não tava entendendo nada daí o amigo dele chega para tentar consolar, e a gente vê todas as palavras que o amigo dele fala para Truman é o diretor falando, então tipo, a gente tende a pensar que tem um sentimento entre eles, mas ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas são cruéis são frias e mesmo com a dor do Truma, nem um amigo dele falou palavras reais, é tudo parte do, do show lá que tava acontecendo a garota que saiu também do programa, que ela foi retirada porque o Truma se apaixonou por ela as, é o nome dela é Silvia, eu lembrei agora ela, fora do programa, ela faz parte de um movimento que se chama Libertem o Truma, porque... Isso, Esse reality show é involuntário, o Truman não sabe de nada disso que está acontecendo. Ele tem o direito de escolher se ele ainda quer viver disso ou se ele quer sair dali e viver normal como uma pessoa normal. E o final do filme revela qual é o, o lado que o Truman escolheu, se ele gostaria muito de viver fora, se ele gostaria de sair para viver a sua vida normalmente depois de 30 anos trancafiado ou se ele escolheu continuar vivendo aquela vida pacata que ele tinha todos os dias. E eu quero que você assista esse filme porque eu tenho certeza que arrependimento você não vai ter. Ele é excepcional. O Show de Truman também ele já foi indicado ao Oscar, mas ele não venceu nenhuma categoria. Ele também deu meio que um nome a uma uma sensação, uma doença psicológica que existe, que são essas pessoas que têm meio que o pensamento de que estão sempre em sendo vigiadas, que a vida delas conspira ao redor delas, que tudo tem a ver com elas. Alguns casos de pessoas que acreditam que estão no reality show, que a vida deles é vigiada e tal, assim como o Truman. Essa é a primeira dica de filme de reality show para você assistir. E agora, saindo um pouco do reality show sobre a vida das pessoas e indo mais para o talento das pessoas, eu trouxe aqui o filme American Dreams em português ele se chama Tudo Pela Fama, se não me engano é assim, Tudo Pela Fama. Aqui a gente tem vários personagens pra, pra falar sobre, porque a história da American Dreams é praticamente aquele programa lá de American God Talent, alguma coisa assim. O Próximo Talento da América é um programa que tem nos Estados Unidos, que é parecido com o Ídolos, com o The Voice, esses programas de música que as pessoas vão pra cantar. E sempre tem pessoas que o sonho delas era serem cantores, e serem famosos e tal. E aqui Aqui a gente conhece a Sally, que é uma das personagens que tem nesse, nesse enredo todo. Que ela tem um grande sonho de ser uma cantora. E ela larga o namorado dela para que isso se torne realidade. A gente tem também aqui o Joseph Station. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele foi reeleito. Só que a imagem dele tá péssima. Péssima mesmo. Então o agente dele arruma meio que um espaço para que ele seja um jurado desse programa. E assim alavancar a carreira dele. A alavancar também também a visão que as pessoas têm dele e a gente tem também um personagem aqui que ele é, me... ele é um terrorista e ele aproveita que o presidente dos Estados Unidos vai estar nesse programa do America Dreams para poder explodir uma bomba e matar ele porque tá acontecendo uma guerra lá no Oriente alguma coisa assim e tudo isso é por culpa dos Estados Unidos e como os Estados Unidos estão tá envolvidos na guerra e a mãe desse personagem morreu durante essa guerra ele quer se vingar sendo meio que um homem bomba e destruindo tudo lá e mais ou menos é isso que se desenrola rola o filme eu acredito que esse filme tem no YouTube agora é uma imagem muito ruim eu lembro que eu assisti ele pelo YouTube uma imagem meio péssima ele é um filme de comédia uma comédia bem básica ele é bem legal tem piadas pontuais não é um filme de comédia natural é meio que piadocas tem muitos personagens nesse filme muitos mesmo então é um programa mesmo eles vão vai mostrando a vida um pouco dos personagens do que acontece cada um por fora e depois o um grande show que a gente descobre no final quem é que ganha e a gente descobre também o que aconteceu depois do American Dreams com cada personagem American Dreams é um reality show totalmente diferente e se você gosta de reality shows de música, esse filme é bom pra você E agora, trazendo um reality show aqui mais sério, mais perigoso, eu trouxe aqui Jogos Vorazes. Esse filme fez muito sucesso durante a época de 2000 e... 2012, por aí, e seguindo até 2015, uma, um, um grandes filmes saíram aí. Eu, pra, eu particularmente não gosto dos filmes de Jogos Vorazes. Teve um dia que eu fui assistir Jogos Vorazes com, com a minha prima, a gente começou a assistir o filme, estava de dia, ficou de noite e o filme não terminava. E eu, gente, meu Deus, o filme não tem fim. Que hora termina? Porque parece que não acabava nunca. Mas o filme, a premissa, ele é bem interessante. Então, existem, na América do Norte, vários distritos. 12 para ser mais específico. E dentro desses distritos, muitas pessoas com a esperança de, que se, de se tornarem da... Vamos dizer assim, da burguesia lá que existe. A galera lá que se veste... Porque são ricos, eles se vestem meio loucos. E daí, todo ano, faz, fazem esse concurso, essa... Esse reality show televisionado, de que são, são escolhidos um casal de cada distrito para poder participar dos Jogos Vorazes. Seria mais ou menos um reality show em que o, o sobrevivente ganha meio que uma passagem para viver bem. É tipo isso: Vários, várias histórias que vêm em seguida, meio que são iguais ao, os Jogos Vorazes. Vários filmes ou séries que vêm em seguida Conseguem fazer a mesma premissa E é isso que rola em todo o filme A Cadmus, que é a personagem principal da Jennifer Lawrence Foi aí que foi o boom da carreira dela Junto com Peter, que são os dois... Representantes do distrito lá que eles vivem tentam sobreviver. O filme era para terminar com apenas um vencedor, no caso Jogos Vorazes ele era para terminar apenas com o um vencedor. Só que aí o casalzinho fez tanto sucesso que eles resolveram terminar os dois juntos, né? O casal a Katniss e o Peter. Que particularmente para mim não... não tem graça nenhuma esse casal. A história se desenvolve. Com a, o treinamento da Katniss, como ela... Na verdade, quem ia no lugar dela era a irmã. Só que a irmã dela é muito nova, então ela resolveu tomar o lugar dela e se oferecer para ir no lugar da irmã. E até que isso deu certo, porque ela ganhou. E o filme vai se desenrolando, ele tem parte 1, parte 2, tem vários outros jogos vorazes. Eu não assisti nenhum, assisti apenas o primeiro, porque... Eu não gostei do primeiro, então não vou seguir em frente. Mas se você gosta desses tipos de reality show, que tem a mais aventuras, então esse é um bom reality show para você. Até no Brasil, quiseram, acho que era nessa época que tava rolando os Jogos Vorazes, uma novela que fizeram Geração Brasil, que envolvia essa coisa de reality show também. Por isso que eu estava falando, muitas coisas do que surgiram após Jogos Vorazes são muito parecidos, os reality shows são muito parecidos. E eu tenho certeza que nesse jogo de sobrevivência, eu era melhor ficar parado e esperar alguém me matar do que eu próprio me matar, era capaz de eu Correr, tropeçar, bater a cabeça e morrer. Ou não. Eu acredito também que eu seria bem forte. Um forte concorrente. Eu ia fazer várias armadilhas. Mas ao mesmo tempo eu, ia eu sou muito desligado. Então era capaz de alguém jogar uma flecha na minha cabeça. Eu tava de costas dançando. E pum, eu não ia nem ver. Não sei você, mas eu sou bem desastrado, então os Jogos Vorazes não ia dar certo pra mim, então se alguém se oferecesse pra ir no meu lugar, eu dava glória a Deus é melhor você ir do que eu, mas também se eu fosse escolhido, meu Deus, eu ia chorar até o dia do evento e ia começar chorando e eu não sei se eu ia sobreviver mas é isso aí, Jogos Vorazes próximo, um outro reality show aí pra você que desse dessa temática e como eu tava falando, sempre tem depois do... e um pouquinho depois do que surgiu Jogos Vorazes vem aí a série 3% Mas na verdade a gente pode dizer que 3% surgiu um pouco antes dos filmes de jogos vorazes, porque 3% é uma série da Netflix, original da Netflix. Só que existe um episódio que foi lançado no YouTube em 2009. Olha só, 2009 já existia 3%. E eu, eu lembro de eu ter assistido essa, essa meio que essa série, esse primeiro episódio, antes mesmo de sair o 3% da Netflix. E aí o que é que rola no 3%? É praticamente a mesma premissa de jogos vorazes. Existe o continente, em que são as pessoas pobres que vivem lá. É um Brasil pós-apocalipse, praticamente a economia está uma um momento. E as pessoas querem mudar de vida. E existe o Maral que é meio que um lugar perfeito, que todo mundo é perfeito. Pelo menos lá todo mundo se veste bonitinho. Não é que nem Jogos Vorazes, que as pessoas se vestem como se fossem fazer um show de circo. Daí existe o processo, que é meio que um, um reality. Não é um reality show, porque não é televisionado num aparece assim para todo mundo ver quem é que ganhou e tal, mas é praticamente um reality show que os participantes todo mundo que completa 18 anos 18, acho que é 18 anos eles vão para esse, esse lugar para poder passar por, por esse processo e apenas 3% dessas pessoas é que vão conseguir ir pro Mar Alto, mudar de vida virarem estériis, que é um dos requisitos para ser do Mar Alto não pode ter filho porque filho é coisa de pobre que vai crescer a população e vai fazer a mesma coisa do continente. Então, essa é uma das premissas do Mar Alto. E lá tem tudo de bom. Comida, água, perfeito, tudo bonito. Então, a primeira temporada... Tem três temporadas já. A primeira temporada, ela gira em torno dessa parte do processo, da gente entender o que é esse jogo, o que é essas provas. E eu vou dar crédito aqui ao, ao Brasil, porque a série é muito boa. Apesar do roteiro ser um pouco meio falho, que eu acho muito falho o roteiro do, de 3%. Falta muita coisa ainda pra melhorar. Inclusive, tá na terceira temporada e o roteiro ainda não deu aquele boom que deveria, eu acredito, o roteiro tá melhorando. Acredito que ainda tem que melhorar algumas coisas do roteiro, mesmo que ele tenha apenas mais uma temporada, que vai ser a quarta e última, mas tem que dar um, uma melhorada, né, pra terminar com chave de ouro. A primeira temporada conta mais a história desse processo, das provas, e as provas aqui são muito boas, principalmente a parte, a prova do mistério, que eles... Eles entram no quarto, eles têm que entender a cena e depois deduzir o que aconteceu pra poderem passar na, na, nessa prova do processo. E é uma prova em equipe, e eles meio que têm que decifrar o que, é que aconteceu ali na cena. E eu achei essa prova incrível. Ao longo da série, ela meio que vai se perdendo nessa primeira temporada. Elas vão... As provas vão ficando meio ruins. É como se a criatividade fosse toda no começo, entendeu? Eu achei dessa... Eu, eu vi dessa forma. E ela vai se perdendo um pouco do tempo, mas fica ok ainda. Os Personagens, pelo menos eu não gosto da personagem principal, eu acho extremamente forçada. Tem outro personagem também que ela, ela praticamente pega o protagonismo pra ela no, nas outras temporadas. Mas a primeira temporada eu achei os personagens um pouco muito forçados. Não saiu nada natural. É sempre, principalmente a Michelle, velho. For, ela é muito forçada. Pronto, resumindo. A segunda temporada a gente já conhece mais o Mar Alto. A gente já vai os problemas do Mar Alto. Como surgiu o Mar Alto. E eu acho que essa é uma das melhores temporadas da história três que tem, o roteiro é bem mais complexo, então a gente tem um roteiro bem mais com história com explicações do que acontece mas ainda segue a mesma premissa da primeira temporada, e a terceira temporada aí é que segue a mesma premissa mesmo, e eu não entendo porque eles quiseram voltar pro começo, porque existe um, um entre Maralto Alto e, e a, o Continente tem a Concha, que é meio que as pessoas que não passaram vão pra lá sobreviver e os recursos da Concha estão acabando por causa que o Maralto fez um danifico Lá e ela faz a mesma coisa, faz um processo para poder só 3% das pessoas ficarem ali e volta aquela história do começo, aquela mesma premissa. E eu não gostei da terceira temporada muito. Eles podiam explorar tanta coisa com essa, essa história de concha, poderia ser muitas outras coisas além disso, dessa dessa essa sabotagem do mar alto. Mas eles focaram mais nessa história de vamos fazer prova de novo e todo mundo vai ter que fazer essa prova. E olha, enquanto isso tava rolando. Um, uma outra história para paralela que estava mais interessante do que a própria concha, então a série meio que se perdeu nessa terceira temporada, coisas que ela poderia explorar, elas retrocederam, então eu não gostei dessa parte, mas é uma boa série pra você assistir e você tirar a sua própria conclusão, 3% tá na Netflix, é da Netflix, então a quarta temporada deve chegar esse ano por... E a gente aqui também tem reality shows de terror, exatamente, eu trouxe aqui um filme bem diferente de todos esses que eu trouxe até agora, que é um filme de terror sobre reality shows, fenômenos paranormais. Aqui a gente tem a história do Lance Preston, ele é um apresentador de um programa chamado Grave Encounters, que é basicamente fenômenos paranormais. Ele e um grupo vão realizar um episódio do programa em um hospital psiquiátrico abandonado. Esse prédio ele tem a fama de ser assombrado por espíritos de pacientes que viviam presos nesse hospital e eles começam a gravar o reality show, dar início. O grupo ele passa por experiências extremamente sobrenaturais e eles instalam várias câmeras no interior do prédio para registrar o que estava acontecendo primeiro eles começam dando aquelas aquelas dicas de como é feito um reality show que eles contratam pessoas para dizer ah não aqui tem isso e isso eles pagam um cara pra dizer não eu já vi isso e isso aqui não sei o que não sei o que só que eles não esperavam que tudo isso acontecer de verdade eles instalam várias câmeras pelo reality show primeiro eles vão para o de dia e eles vão passeando e tal mostrando os lugares eles dizem, não a gente vai dormir aqui à noite vamos passar a noite aqui. Então eles instalam câmeras por todos os lugares e eles começam a gravar tudo. E à noite eles vão passeando pelo mesmo lugar que eles passearam durante o dia. Só que aí acontecem umas coisas bizarras, tremendamente loucas, que você só vai saber o que é assistindo o filme. Procura aí, assiste. Fenômenos Paranormais. E eles resolvem, não, a gente tem que sair daqui pelo amor de Deus, porque isso tá acontecendo de verdade. E daí eles vão quebrar a porta para poder sair, porque o zelador do lugar trancou a porta para que no outro dia ele, ab ele abrisse. Só que aí eles quebram a porta de saída. Só que a porta de saída vai dar em outro corredor. E a gente percebe durante o filme que, na verdade, não tem como sair dali, porque meio que é um labirinto. Onde era pra sair, não é mais. Uma parede some e outra aparece. E eles começam a ser perseguidos e mortos por os bichos estranhos que moram naquele lugar. E é muito louco ver. E eles tudo gravando isso com a câmera deles. Então esse filme é um fauded footage, que é aquela gravação feita por atores. As pessoas vão morrendo e tal. E o único que sobra nesse filme é o próprio apresentador do programa, que é o Lacey Preston. Só que ele e a equipe dele somem. E esse filme tem a parte 2. Que é o filme 2, na verdade. foi menos Paranormais 2. Que é meio que assim. O programa aconteceu, houve toda uma repercussão aqui fora sobre o filme. E aí existe um guri lá, um carinha que ele assistiu esse filme. E ele quer provar que o filme é uma mentira. Nada disso acontece. Então eles juntam a galera e vão juntos para esse hotel psiquiátrico abandonado. Provar que é tudo mentira. Só que aí acontece a mesma coisa, as mesmas histórias. E eles se lascam lá também, junto como se fosse a outra equipe anterior. Eles encontram também o Lacey Preston, que é ainda, tentando escapar. E aí acontecem várias coisas. Esse filme já é mais já tem mais ação do que o outro o outro era mais tenso o filme até começa com o diretor do filme é o diretor do filme? é do programa? acho que ele é o diretor do programa explicando que na verdade isso não é um filme isso foram imagens encontradas feitas por tal câmera que fez isso e isso isso não é um filme, assista como se fosse isso e isso e ele explica como se fosse na verdade uma uma realidade para você pensar mesmo que não é um filme que é meio que um falso documentário mas Graven Costas é muito bom, assista esse filme, ele tem aquele efeito da, daqueles monstros que abrem a boca bem gigante, mas é muito legal, não dá tanto medo assim, é mais aquele medo momentâneo, mas é muito legal, assista porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, outra dica aí de filme de reality show para você e pra encerrar, eu trouxe aqui mais um filme que conta sobre reality shows, mas antes disso eu vou pedir que você compartilhe com seus amigos esse episódio do podcast pra todo mundo que gosta de reality show, pra você que também gosta de reality show e já anotou todas essas dicas aqui, espera mais um pouquinho porque tem mais uma. Compartilhe aí com seus amigos, aquele que gosta de Big Brother, que gosta da Fazenda, que gosta de do ídolos, que gosta do The Voice, que gosta de tudo que é programa de reality show, manda aí para todo mundo. Olha só essa última dica, o nome do filme é Esta é a sua morte, o show. Esse filme é extremamente pesadíssimo, ele tem um enredo muito pesado, existe no universo de reality show, Ele a gente vê a vida de Adam Rogers, ele tem um reality show que ele quer conhecer uma, uma mulher, ele tá à procura de alguém, e ele vai casar com essa pessoa ao vivo. Olha só, ele vai casar ao vivo. Ele vai escolher com quem ele vai casar ao vivo e já vai ter o um casamento lá na hora. As duas já estão vestidas de noiva e ele de terno e tal. E ela vai, eles vão, ele vai escolher na hora quem é que ele vai casar. E ele escolhe. Só que aí ele não contava que a outra noiva, a qual não foi escolhida, estava com uma arma na mão e ia matar ele. E isso estava acontecendo ao vivo. Só que aí ele meio que tenta se proteger e tal, só que ela atira na própria cabeça. E, e tudo isso está sendo gravado, tudo isso está sendo um programa ao vivo, todo mundo assistindo. E aí a audiência meio que sobe, a audiência estoura e eles começam a ganhar muito dinheiro. A, a TV que estava transmitindo começa a ganhar muito dinheiro. Daí, quando tem uma reunião de, de pauta lá do a galera lá, dona da TV, eles resolvem criar um programa. Olha só, velho, que ideia que, é bizarra bizarramente bizarra, mas não me impressiona porque o sensacionalismo aqui no Brasil dá muita audiência. Tanto que teve uma polêmica há pouco tempo aí com o Luiz Bate que deu aquela notícia lá ao vivo que a filha tinha morrido. Então eu não acredito que esse programa seja o auge da, do sensacionalismo. A ideia, do, a ideia das, dos produtores era a seguinte. Vamos botar pessoas para morrerem ao vivo, se suicidarem ao vivo no programa. E em troca disso, a gente vai pegar todo o dinheiro arrecadado por essas. pela audiência desse programa. E a gente vai ajudar causas nobres. Olha só velho, que bizarro. Apesar de eles estarem querendo fazer uma, uma ação boa, olha só em, em troca de que velho? Então, o programa começa. Esse mesmo apresentador, o Adam Rogers, é o que comanda esse programa. E sempre que vai acontecer um, um suicídio lá ao vivo, as pessoas estão lá, né? A plateia meio que, o uh -huh, vamos assistir o programa, reality show e tal. E ele sempre dá uma mensagem meio que reflexiva antes dessa pessoa morrer e tal. E é muito bizarro, velho, as pessoas se matam mesmo. Claro que é um filme, né gente? Mas é muito pesado ver isso. Tipo, tem uma mulher que ela quer ajudar a filha que tem algum problema, alguma coisa. Então, ela tá numa banheira. Tipo, eles criam todo o cenário. As pessoas não veem a plateia, se não me engano. Acho que é só a plateia que vê a pessoa. Acho que ela tá numa coisa de espelhos. E a plateia não vê ela. E a plateia fica meio que paralisada quando ela vê todo mundo morrendo e tal. Eu não sei se eles aplaudem no final. Eu não sei se eles aplaudem, eu não tenho certeza. Preciso rever para ver se eles vibram quando a pessoa tá morrendo, mas, tipo, ela tá na banheira, aí ela liga a música, que era meio que a música preferida da filha dela, e ela solta o, o rádio dentro da banheira, e tipo, ela morre eletrocutada, é muito bizarro, velho, é muito bizarro, e o, o show começa a dar muita, muita audiência, muita audiência, e quando é que o show termina? Você deve estar se perguntando, tá, mas e aí, o que é que... Qual o final da história? O final é que a irmã do Adam, ela aceita participar do programa Porque ela, ela parece que tem uma doença que não tem cura, então ela diz eu vou morrer logo por uma boa causa, e é aí que o Adam bota um ponto final nisso, porque ele viu que quando ataca, a vida dele é mais complicado dele entender do que quando era a vida de outras pessoas, esse filme ele traz uma grande reflexão, mas tem muita gente que pode tirar ele do contexto, como pode ser um incentivo para um suicídio, como se esse filme fosse um incentivo, esse filme teve muitas críticas em relação a isso. Então, se você acha que esse filme pode lhe prejudicar, então não assista. É uma dica que eu estou dando aqui, mas não assista esse filme se você acha que ele vai lhe prejudicar. Assista o trailer para você ver como ele funciona, mas se você vê que ele é prejudicial à sua saúde mental, então não assista. Ele é bem pesado em relação a esse, esse tema. Ele é um filme que faz você pensar, é um reality show que faz você pensar sobre o sensacionalismo também que existe em tudo que é lugar das pessoas querem tirar... Aproveito de tudo que acontece. Eu trouxe aqui filmes que estão ambientados em um reality show. Tem filme aqui de tudo que é tipo pra você assistir. Filme de morte, filme de ação, filme de terror, filme de comédia. Então eu trouxe aqui uma variedade de filmes pra você. Se você anotou, espero que você assista todos eles. Porque eu tenho certeza que você não vai perder nenhum momento do seu dia. Tá bom? Então eu espero você no próximo episódio. Fica com Deus e tchau.